1: La guitarra de Sonny Landres nos da paso al protagonista de la aventura de leer en esta ocasión, que es Oscar, pa Oscar Pastor. Oscar Pastor pertenece a la librería Altair. Es el coordinador de esta librería que se abrió en Madrid hace ya 16 años. Una librería especializada en temática de libros de viajes, montaña, etc. Óscar, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte.
1: Pues igualmente, Oscar, que estamos en una nueva temporada y de nuevo... Recurrimos a ti pues para que nos des buenos consejos, como siempre tienes sobre, sobre literatura de viaje. Así que cuando quieras podemos comenzar con el primer título.
0: Pues nada, estupendo. <ríe> Mira, pues para comenzar vamos a empezar por una novedad de este año que es Viaje a las Islas Canarias de Juan Cruz. <ríe> bueno, Juan Cruz, un personaje sobradamente conocido, periodista, escritor, además galardonado el año pasado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural, bueno, pues Él se plantea este viaje a las Islas Canarias con un referente muy claro y explícito. El libro de viajes es escrito por Ignacio Aldecoa en los años 50, que se llamó Cuaderno de Godo. Él piensa que las islas ya no son las mismas que visitó y que vivió Aldecoa, porque antes no había aeropuertos en todas las islas, se subsistía casi exclusivamente mediante la actividad agrícola, y Juan Cruz se propone revisitar estos lugares. A priori puede pensarse, puede considerarse un inconveniente ¿no? o como algo que resta interés el hecho de que el autor haga un viaje a un lugar, digamos, tampoco exótico para sí mismo como es su propio hogar. Pero Juan Cruz viaja por todas las islas, por todos los rincones de las islas, busca conocer su propia patria chica y con ello conocer mejor a su gente y quizás incluso a sí mismo. El hecho, en realidad, de estar ligado sentimental y biográficamente a muchas de las cosas que él ve en este viaje, pues le da la posibilidad de ampliar su significado con detalles extraídos de sus propias vivencias, de su pasado, de su infancia, de su familia, de otros viajes menores realizados por las islas. Él nos habla de sus gentes, conversa con ellas, trata la inmigración, la pobreza, la comida canaria, el gofio, los plátanos, las papas, los vinos. Lamenta la excesiva humanización de algunos litorales, pero también admite la pervivencia de lo ancestral y de lo misterioso en las islas, que es lo que a él le interesa. Eh, su mirada es hacia el presente, pero se apoyan muchas otras miradas justapuestas, las miradas del pasado, y así de sus páginas, además del susodicho Aldecoa, afloran muchos otros ilustres visitantes, como Humboldt, Unamuno, Borges, por poner algunos ejemplos. El autor trata de que el recorrido sea esencialmente sentimental. En gran medida es un viaje físico, sí, pero sobre todo es un viaje emocional, y él insiste mucho en ello. Intenta hacer lo que llama, lo que él llama una literatura de la memoria. Y bueno, el resultado pues es un libro muy personal, en el que el lector disfrutará sin duda del mundo exterior canario al abrirse al mundo interior del autor, entrar en él y dejarse guiar por su mano para que éste le muestre pues las mismas cosas que uno seguramente vería por sí mismo, pero cargadas de las resonancias y connotaciones que solo un canario, y especialmente un canario tan culto como Juan Cruz, pueda aportar.
1: Pues ahí está ese libro de Juan Cruz, Viaje a las Islas Canarias, este periodista y escritor que revisa los lugares por donde estuvieron otros escritores como José Ignacio Aldecoa, Humboldt Unamuguno, Borges, bueno Humboldt Etcétera, que fue un gran científico etétera. también, eso es, pues vamos con otro libro y este quizá nos lleve al Himalaya
0: Exactamente, este, bueno, este es un clásico, un peso pesado de la, de la literatura de montaña, ni más ni menos que la narración de la primera subida exitosa a un 8.000. El libro es, pues, como su propio nombre indica, Annapurna, primer 8.000, la gran aventura de Maurice Herzog, publicado originalmente en 1953 y que en España lo edita a desnivel ya por su segunda edición sacada este mismo año. Eh, esto aconteció en 1950. Eh, situémonos: la montaña más alta que se había conseguido escalar por entonces era el Nanda Devi de 7.816 metros, pero mmm, la carrera por la conquista de una cima de más de 8.000 metros había comenzado ya hacía. 55 años con el sabido intento de Alfred Mammery de ascender al Nanga Parbat en 1895. Desde entonces había habido muchas expediciones de distintos países que habían realizado notables esfuerzos, centrándose a los ingleses en el Everest, los norteamericanos y e italianos en el K2, los alemanes y austracos en el Nanga Parbat. Pero va a ser un equipo francés el que mmm, se va a llevar el gato al agua. Precisamente los franceses que se redu su experiencia se reducía a una expedición al Gasserbrum 1 en los años 30 pero el año va a ser este, 1950, y el nombre, este otro, el Annapurna. Maurice Herzog fue el que dirigió esa expedición. Su nombramiento fue controvertido como líder, porque no pasaba de ser un alpinista amateur. En realidad, la experiencia que tenía la había forjado en la campaña de los Alpes, como, como capitán de uno de los batallones de cazadores alpinos en la reciente Guerra Mundial, pero acabó demostrando mmm, su valía y la utilidad de esta experiencia. Hay que mm, subrayar que el Tíbet había quedado cerrado tras la guerra y la expedición que se realiza se hace a través de Nepal, que entonces era un país bastante desconocido y misterioso. Se dice que Herzog renunció a dirigirse al Everest en respeto a los británicos por las vidas que habían dejado en sus intentos, y que la primera idea fue el de Olagiri, pero se descartó por, bueno, por razones técnicas. Cambiaron a la Annapurna y eh, esta montaña hubo que explorarla y cartografiarla antes de subir. Todo esto se hizo en un tiempo récord, en solo dos meses ante la proximidad del monzón, con una eficacia insólita para los medios de aquella época, que además siendo el Annapurna, que a pesar de ser entre comillas, solo la décima eh, montaña del mundo en altura, con 8.091 metros, está considerada hoy día estadísticamente como la más peligrosa, con un 40% de mortandad. La expedición tuvo, eh, el éxito de esta expedición, tuvo un gran impacto en su momento, aunque, lógicamente, quedara un poco relegada por la rápida conquista de Everest tan solo tres años más tarde. Pero la expedición rodó una película, por ejemplo, un documental, Victoria, sobre la Napurna, que en su día fue vista por más de 100.000 personas tan solo en París. El precio fue caro para Herzog, por lo menos, que perdió los dedos de las manos y de los pies por congelaciones y en su convalecencia, dictó este libro, Annapurna, primero 8.000. Un libro apasionante que se lee como una novela de aventuras que invito a todo el mundo a acercarse a él, lleno de dramatismo, pero también de solidaridad, camaradería, sacrificio y que es, en fin, todo un clásico de la literatura de montaña.
1: Un clásico ha recogido por la editorial Desnivel, reeditado nuevamente, Maurice Herzog, La gran aventura de Maurice Herzog, en el Annapurna, el primer 8000, allá por el año 1950. Nos acercamos, si quieres, abrimos las páginas de una novela.
0: De una novela, efectivamente. Vamos a cambiar bastante de tercio. Ya no es un relato de viajes en el sentido estricto de una experiencia real, sino que vamos, en este caso, un libro de ficción, aunque toma, toca también plenamente la temática del viaje. El libro es Baudolino, el autor Humberto Eco, en fin... Humberto Eco, el nombre de la rosa, el péndulo de Foucault, profesor de semiótica en la Universidad de Bolonia, todo el mundo sabe quién es Humberto Eco. Estamos ante un libro bien curioso, una hibridación difícil de establecer en un género literario concreto. A grandes riesgos podría decirse que la primera parte del libro podría denominarse novela histórica y la segunda novela fantástica, pero, cuidado, es siempre una novela de aprendizaje, coge a veces la coloración propia del género policiaco y va utilizando desde tonos de gran crueldad a otros de enorme ternura y desde la reflexión filosófica a la clave de humor. Lo mejor es que el resultado no es un monstruo de Frankenstein, sino una obra íntegra y coherente a pesar de estar hecha pues eso, casi a base de contradicciones. Se trata de una novela ambientada en la época de las cruzadas, concretamente a caballo entre los siglos XII y XIII. Humberto Eco, como todos sabemos, es un gran conocedor de las realidades del medievo, pero también de sus leyendas y de sus mitos, y hace girar esta novela en torno a uno de los lugares más emblemáticos del imaginario del hombre medieval, el reino del preste Juan. Se trata, o se trataba en su día, de un reino cristiano utópico e inexistente que presuntamente existiría en los confines orientales del mundo más allá de toda la geografía conocida hasta entonces. Dicho reino sería infinitamente opulento, magnífico, y suntuoso, eh, equiparado poco más o menos que con el paraíso en la Tierra, pero estaría rodeado de naciones infieles que lo amenazaban. En las principales cancillerías de Europa se recibieron unas cartas remitidas supuestamente por el preste Juan, mmm, pidiendo ayuda y ofreciendo su colaboración y dándose a conocer, y esto esto es esto es real, estas cartas existieron. Menumberto Humberto Eco inventa un personaje ficticio, Baudolino, un supuesto hijo adoptivo del emperador Federico Barbarroja, y este Baudolino va a ser una especie de solución que se inventa para todos los mitos y problemas medievales sin resolver todo aquello que no sabemos cómo ocurrió fue fruto del ingenio, la sagacidad y los tejemanejes en la sombra de ese gran personaje anónimo, Baudolino en el libro se dan cita todos los tópicos de la época, históricos o míticos y se unifican en una sola trama la secta de los asesinos, la toma de Constantinopla por los cruzados, la muerte del emperador Federico el inevitable Grial Boderino está detrás de casi todo desde el hallazgo de los cuerpos de los Reyes Magos que hoy se dice que está en la Catedral de Colonia hasta los versos que escribió el conocido como archipoeta pasando por las propias cartas del preste Juan. Y el viaje, que es lo que importa ¿no? para nosotros. El viaje es el desenlace de todas las elucubraciones de la primera mitad del libro y ocupa la otra mitad. Este viaje es extraordinariamente sorprendente. Todas las maravillas, países fantásticos, monstruos y criaturas formidables que los hombres del medievo tenían por ciertas, se cruzarán en el camino de Baudolino en su aventura por tierras ignotas a la búsqueda del preste Juan». ...creo o no, en el testimonio de Baudolino... ...ya es cosa de cada uno... ...pues es el alter ego de Humberto Eco... ...y a este le gusta mucho decir de sí mismo... ...que su oficio es el de un fabulador... ...y el de alguien que vive de proporcionar... ...entretenimientos placenteros a los demás... ...mediante el arte de contar bellas mentiras.
1: Pues esta es la novela de Humberto Eco... ...Baudolino... ...lo edita Edición de Bolsillo... ...y es este viaje oriente... Viaje oriente ...en esa época del siglo XII y XIII... ...en busca del reino del preste Juan... Y Óscar, ya un último libro y en breve, porque este además se trata de un libro de poesía, ¿no? Fíjate, poesía, poesía de viaje.
0: Sí, pues sí, en este caso de viajes forzosos, tenemos muy desatendida la poesía, hay que meter de vez en cuando algún librito de poemas. En este caso no son viajes de placer, sino viajes forzosos los que esta mujer, Masja Kaleko, nacida en el imperio, en lo que era entonces el imperio austrohúngaro y hoy pertenece a la Galicia polaca, eh, se vio obligada a realizar en su vida más de una y más de dos veces. Eh, sus poemas están recopilados eh, en esta antología eh, editada y traducida por la antóloga Inmaculada Moreno, en este caso en la editorial Renacimiento eh, Esta mujer era, era judía, eh, nació en el seno de una familia judía eh, y tuvo, como digo, una sucesión de viajes forzosos. Una primera huida a Alemania con solo siete años, huyendo de los pogromos de la Primera Guerra Mundial, una segunda fuga a los Estados Unidos ya en el 38 y finalmente un traslado a Israel donde nunca se adaptó a las costumbres ni a la lengua. Yo, yo diría que más que suficiente para engrosar las filas de los poetas del desarraigo y la nostalgia. Alguien como ella, cuyos primeros libros fueron prohibidos por los nazis y que tuvo que vivir en un país de habla inglesa y luego otro de habla hebrea, buscó el refugio permanentemente en su propia lengua alemana como forma de reivindicar su identidad. Adscrita la corriente llamada Nueva Objetividad, más Hakaleco, lo que realizó fue una poesía llamada de lo cotidiano, sin demasiadas pretensiones, pero a través de la cual manifestó sobre todo su nostalgia por los mundos perdidos que fueron quedando atrás en su vida, aunque a menudo pareció querer defenderse de sí misma con ciertas dosis de sorna. Y para muestras si me dejas eh, leer solo un cuarteto, eh, muy 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 breve como digo, esta añoranza por la vieja patria es solo quien no lo sabía ya, un tercio de nostalgia de la tierra, dos tercios de los años que se van. Título del poema, la nostalgia tratada estadísticamente.
1: Pues esta es la poesía, la poesía en el exilio de una judía que tuvo que marchar en tres ocasiones. Masca, caleco Tres maneras de estar sola. ¿Quién edita este libro de poesía?
0: Lo edita Renacimiento y salió publicado el año pasado, en 2012, y recomendamos a todos los oyentes que se acerquen a la poesía y que no le tengan miedo. Sobre todo poesía de corte sencillo y cotidiano como esta, pues es un, un buen portal para, para empezar a acercarse a, a los libros de poesía.
1: Oscar, ¿tenéis actividades en la librería Altair?
0: Pues sí, eh, llevamos bastante tiempo siempre teniendo actividades todos los meses, este no, no iba a ser menos, el 10 de octubre tenemos aquí la presentación del libro Estambul, paseos, miradas, resuellos de Javier González Cota, me parece que, que esto cae en jueves 10 de octubre a las siete y media. Os invitaremos aquí a un bonito paseo por Estambul y luego el 24 de octubre, si no me equivoco, otro jueves, eh, estará aquí el prestigioso antropólogo Luis Pancorbo que va a presentarnos su libro Auroras de Medianoche. Yo ah, no sí. me lo perdería, los acontecimientos de los Sami de Laponia.
1: Sí, Luis Pancorbo que acaba de editar, ahora mismo sale este libro.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer aquí la presentación. Él ha estado en, en la Laponia rusa, sueca, finlandesa, noruega, en todas partes, y va a contarnos un poco las vivencias eh, junto a los sami, los, los nómadas que viven allí.
1: ¿En dónde se encuentra la librería Altair, en Madrid?
0: Estamos en la calle Gaztambí de 31... Eh, y para cualquiera que quiera contactar con nosotros puede hacerlo a través de nuestra página web altair.es, nuestro correo electrónico altair.m de Madrid altair.es o más, mucho más fácil, nuestro teléfono 91 543 5300 donde estaremos encantados de atenderles
1: Pues sí, repetimos la calle, calle Gastambide número 31 en Madrid, el número de teléfono el 91 543 5300 o si no también w www.altair.es Exacto. Muchísimas gracias Óscar por haber estado con nosotros un viernes más aquí en esto en la aventura de leer, en la Casa la Palabra,
0: pues gracias a ti Roger, un abrazo y gracias por seguir contando con nosotros.
1: Vale, encantado de ello, ya estaremos en otra, Oscar. hasta dentro Muy de poquito. Bien, un
0: abrazo, hasta luego, adiós, adiós.